0: Bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 22 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, é, infelizmente o sentimento de aversão a risco e de recessão retorna aos mercados nessa quarta-feira e acaba derrubando aí as bolsas globais, né? no caso, é, olhando para o desempenho das bolsas asiáticas, das bolsas europeias e também dos futuros norte-americanos. Praticamente a queda de hoje anula a recuperação que aconteceu ontem e mais uma vez a gente também tem um dia de queda para as commodities ligadas a crescimento econômico como o cobre, o minério de ferro e o petróleo que juntas se desvalorizam nesta quarta-feira. E atenção, pessoal, também para a queda, é, obviamente, das commodities né, e desses ativos dependentes das commodities, no que me parece ser um movimento bastante claro de que aquela narrativa de desaceleração no mundo está ganhando corpo, transformando, então, o risco de inflação em risco de stag inflação. Inclusive, a gente teve aí recentemente economistas né, do Citigroup vendo uma chance de recessão global próxima de 50% à medida com que os bancos centrais né, apertam a sua política monetária e a demanda por bens acaba enfraquecendo. E para além né, de todas as preocupações com os efeitos dessa política monetária mais contracionista no mundo, soma-se a isso a percepção recente de que o risco sobre uma possível bolha no mercado imobiliário nos países da OCDE acaba também se aproximando, então tudo junto e misturado, a gente acaba tendo aí mais um dia negativo nesta quarta-feira. Bom, falando sobre os mercados asiáticos, a gente teve a bolsa de Xangai na China recuando 1,20%, bolsa de Hong Kong caindo 2,5% a bolsa de Nikkei no Japão que era de 0,37. É, olhando para os mercados asiáticos, né, a notícia que nós temos aí de destaque é que na China há rumores de que a Anfengens é, Financial, perdão é, empresa do setor financeiro né, do, que faz parte do grupo Alibaba esteja avançando aí com a sua licença de operação no país isso pode ser um sinal importante aí de alívio regulatório para as empresas de tecnologia na China e dando suporte adicional aí também ao setor na bolsa mesmo que já vem se mostrando aí uma forte recuperação nesse mês, mas isso acabou não também sendo suficiente para conter o movimento de baixa desta quarta-feira. Olhando para o desempenho das bolsas europeias, Londres caindo em 28%, Paris queda de 1,70%, Frankfurt na Alemanha queda de quase 2%. Em relação à Europa, a última notícia que nós temos é que foram divulgados dados sobre o índice de preços ao consumidor na Inglaterra, né, o famoso CPI. É, perdão né, no Reino Unido na verdade esse esse índice de inflação que subiu 9,1% no mês de maio na comparação com o mesmo período do ano passado e no caso aí é, essa acaba ser, sendo aí uma nova máxima em 40 anos porém o número aí veio dentro das expectativas do mercado é aquilo veio do, dentro do esperado mas mesmo assim não deixa de ser um número que assusta né maior número em 40 anos. O mercado também segue repercutindo né, as tensões no leste europeu, que acabam ganhando mais um novo capítulo, com o isolamento de uma cidade ucraniana né, na região de controle rusco, pelos governos da Lituânia e da Polônia. O Kremlin, né, que teria reagido com ameaça aos vizinhos, o que acaba acaba trazendo fortes preocupações, pois ambos fazem parte da OTAN, e um ataque russo significaria uma resposta coordenada de aliança militar, ou seja, né, mais países né, poderiam se envolver nesse conflito aí entre Rússia e Ucrânia, o que poderia fazer com que a percepção do mercado, dos investidores, da sociedade global, de que esse conflito ainda poderia perdurar bastante. Bom, pessoal, falando sobre os futuros norte-americanos, S&P caindo 1,39, Dow Jones queda de 1,21 e a nasa caindo 1,62 neste momento. VINX, que é aquele índice de volatilidade subindo 3,5% na região dos 31 pontos, dólar index DXY no 0 a 0, taxas de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,45 a 3,22, Bitcoin caindo 4,20%, ele que retoma para o patamar mais próximo aí dos 20 mil dólares a unidade. Em relação aos Estados Unidos, pessoal, a gente tem a expectativa de que o presidente norte-americano, Joe Biden, deva anunciar um, abre aspas, né, tax holiday, ou seja, um feriado para a taxação é, envolvendo o mercado de combustíveis. O objetivo disso é uma tentativa aí de tentar assegurar a inflação dos Estados Unidos, Joe Biden então deve pedir hoje ao Congresso que suspenda os impostos federais sobre a gasolina e o diesel até o final de setembro, enquadrando então essa medida como necessária para fornecer alívio aos consumidores norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos também vai pedir aos estados que tomem medidas para resolver né, os seus próprios impostos sobre o gás e o diesel. Ele vai dizer às empresas de refino de petróleo para conseguir aumentar a sua capacidade, como se simplesmente né, essas empresas já não estivessem operando próximo das suas máximas né, em termos de capacidade de entrega de produtos. Autoridades também reconhecem que isso não é o suficiente para resolver o problema, do aumento dos preços de energia nos Estados Unidos, e assim como acontece né, em outros países do mundo, acontece também no Brasil, a gente vê, acaba vendo aí uma força tarefa dos governos globais para tentar aí conter e amenizar esses efeitos inflacionários, tá certo? falei uh, no início aqui para vocês, a gente também acaba tendo um dia bastante negativo para as commodities, petróleo recuando quase 5%, né? o contrato WTI negociado em Nova York, a 105 dólares o barril, a gente tem um movimento também de queda forte do cobre, que recuando 2,8, níquel caindo 3,58, minério de ferro também apresentando aí um dia negativo, movimento esse então que é, fortalece aquele sentimento de que é, uma recessão, né, um período de saga inflação poderia é, estar cada vez mais próximo da realidade global e isso, obviamente, seria bastante negativo para as ações globais. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, é, a gente tem aí o governo e o Congresso parecendo caminhar para novas medidas para tentar dar suporte né, à sua população é, isso vai, obviamente, né, atingir as contas públicas, né, a questão fiscal, e isso talvez seja aí fora do teto dos gastos. Tá? O objetivo de tudo isso é de dar algum alívio de renda à sociedade brasileira ou alguns nichos da sociedade, e essa medida, caso efetivada, acredito que não deva ser vista com bons olhos aí pelo mercado. Só abrir um parênteses aqui, tá pessoal, Não é que o mercado é malvado, não é que o mercado não gosta da população. Muito pelo contrário, acho que o mercado, qualquer investidor entende que sim, é necessário que todo governo preste uma ajuda, isso inclusive incentiva, né? suaviza os efeitos econômicos em períodos mais ruins. O que o mercado não gosta né? é o descompromisso fiscal, né? ou seja, o governo mantendo, os teus gastos, né, e por outro lado gastando ainda mais. Não teria nenhum problema esse tipo de medida, né, de suporte à sociedade, caso na outra ponta você houvesse uma redução de custos, tá bom? Então, só para abrir o um parênteses aqui que o problema não é o gasto em si, mas a maneira com que ele é feito, tá? E obviamente isso vai gerar aí uma pressão é, na curva de juros aqui no Brasil e que, por consequência, pressiona as ações brasileiras. É, bom, o que, que o governo está negociando, então, com o Congresso? A criação de um auxílio mensal de cerca de R$ 1.000 para caminhoneiros e a ampliação do Vale Gás em troca da suspensão aí de uma medida provisória para mudar aí a lei das estatais. Uh, os parlamentares também querem incluir na negociação a gratuidade aí para idosos no transporte público e uma ajuda financeira aí às santas casas. Essas medidas que de acordo com a Bloomberg teriam um custo de 9,5 bilhões de reais e esse valor ficaria aí fora do teto dos gastos e seria incluído através de uma PEC dos combustíveis que já está tramitando no Congresso. Tá certo? Então, obviamente que essa se essa se essa pauta avançar será vista como mais uma pressão fiscal para o Brasil, isso aumenta a percepção de risco, os juros futuros sobem, prejudica também a precificação das ações ligadas à economia doméstica. Vejam, pessoal, que a gente tem, portanto, um noticiário que vai impactar tanto as empresas exportadoras aqui no Brasil, quanto as empresas ligadas à economia doméstica. Do lado internacional e que pressiona as exportadoras, nós temos é, o mercado né, é, precificando e estimando aí que uma recessão estaria próxima, do lado interno a gente tem aí maiores gastos públicos. Bom, é, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, ah, sobre o noticiário envolvendo a Petrobras, o novo presidente aí da Petrobras, o Caio Paes de Andrade, ele pode assumir aí o, controle, o comando da empresa na próxima semana, caso ele seja aprovado né, nas análises internas da Petrobras. A gente vê aí uma força-tarefa do governo né, para tentar provocar algumas mudanças na na companhia, na sua política de preços e, de acordo né, com a matéria do Estado de São Paulo, para que o governo consiga essa intervenção, ele precisaria alterar quatro leis leis do, do estatuto. A CPI da Petrobras, que já teria 119 das 171 assinaturas necessárias na Câmara, porém, de acordo com a reportagem de, do valor, tanto o PT quanto o PP negaram apoio aí ao pedido para criação criação dessa CPI da Petrobras. Tivemos também o Bradesco, que firmou com o BNP Paribas um acordo para viabilização de uma potencial transferência na prestação de serviços locais aos clientes aí do Private Bank, do BNP Paribas, que optarem aí por migração para o Bradesco. Tivemos também a Embraer, ela que anunciou uma expansão do centro de serviços de Sorocaba, é a unidade aí que dobrou a sua área útil de 20 mil metros quadrados para 40 mil metros quadrados e passa aí a contar com quatro hangares, de acordo com a companhia. Essa expansão acaba sendo um reflexo do aumento de vendas de jatos executivos aqui no Brasil. E por fim, a gente teve o CFO da São Martinho, empresa que trabalha com a parte de açúcar e álcool, e ele disse que caso a eliminação do piscofins sobre os combustíveis perdure, para além do mês de dezembro deste ano, a segunda fase do projeto para a planta de etanol de milho da São Martinho, acoplada à usina Boa Vista em Goiás, não deve acontecer. Isso porque, diante dessa medida pode prejudicar bastante aí o setor e prejudicando o setor seria prudente aí que a companhia faça uma redução dos seus investimentos, beleza? Bom pessoal, então é isso que nós temos para essa quarta-feira, uma quarta-feira aí que começa com um noticiário negativo, tanto da questão global quanto da questão local e acredito que isso seja um motivo aí para a gente ter mais um dia de pressão das ações aqui no Brasil que inclusive ontem já não desempenharam muito bem, né? já ficaram com um desempenho bastante aquém do que a gente viu aí de recuperação para os mercados globais. Tempos difíceis, pessoal, por isso que a gente vem sempre comentando aqui com vocês, para terem bastante paciência, gestão de risco e não tenham medo de serem conservadores. A renda fixa aqui no Brasil está ajudando e muito. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu.